0: Usar o sapato da outra pessoa, né? Você vai sentir de fato como é que aquela pessoa se sente e aí você melhora a sua comunicação com ela.
1: Sejam bem-vindos
0: e bem-vindas.
1: Eu sou o Rodrigo Oliveira, eu sou a Raíssa Sintra. E tá começando o BeCommerce Cast, o podcast que veio para ajudar lojistas comuns venderem usando as técnicas do Vale do Silício. Olá pessoal, estamos aqui hoje com a Cristiane Tio, que é especialista em marketing digital. É... Cris, se apresenta, que eu acho que é a melhor pessoa para falar de você é você mesma.
0: Legal. Primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo. Mas vamos lá, vamos ao assunto. Bem, primeiro falando né, sobre o meu trabalho, eu comecei a trabalhar com marketing digital realmente numa época em que esse termo ele nem existia, porque eu comecei a fazer sites Lá nos anos 90, quando a internet chegou no Brasil, como eu me tornei uma usuária muito apaixonada pela internet, eu queria saber como é que funcionava e comecei a criar sites. E juntamente com isso, eu estava na faculdade de marketing, de, de propaganda e marketing, né? E aí eu entrei na área, comecei a trabalhar. Naquela época, o que a gente fazia basicamente no marketing digital era produção de sites e alguma, alguns aplicativos, alguma coisa que a gente fazia dentro dos sites mesmo. E com isso, é, no começo, era muito voltado para a parte de TI, era uma coisa que era muito na parte de tecnologia da informação, e o meu amor era que a gente conseguisse trazer isso para o marketing, né, que era a minha área de atuação. E aí isso ficou mais forte na, quando a gente teve o começo das redes sociais, lá em 2006, 2007, mais ou menos. Então... Eu peguei toda essa evolução né, do, do marketing digital e fui acompanhando, trabalhando em agências, trabalhando em até indústria mesmo, na área de, de marketing. E depois, após todo esse trabalho, né, passei pela TOTUS, passei por uma universidade de São Paulo que se chama FECAP, eu trabalhei esse tempo todo em São Paulo. Em 2009, eu decidi que eu queria trabalhar como autônoma e aí... O trabalho, ele não ficava voltado apenas para o marketing digital. Eu acabava colocando algumas outras coisas de marketing devido à minha formação. E eu trabalhava como a agência que entregava todo esse serviço para as empresas. E, basicamente, eram pequenas e médias empresas que não tinham um departamento de marketing. Então, eles tinham ali os vendedores, eles tinham os gerentes e tal, os diretores em vários segmentos, mas eles não tinham uma pessoa que ficasse focada só pensando o marketing. E aí, é, era justamente nesse momento que eu entrava e me tornava o departamento de marketing dessas empresas. Dependia muito, cada empresa tinha uma necessidade diferente, tinha empresa que realmente precisava começar ali desde a estruturação de um site, tinha empresa que já tinha a máquina rodando, só precisava fazer alguns ajustes. E aí, depois de, de fazer esse trabalho, né durante um bom tempo eu comecei em 2016 a trabalhar na, mais voltada para capacitação. Então, é, desde 2016 para cá, eu continuo com esse trabalho de agência, só que aí esse trabalho não sou mais eu que executo sozinha, porque, para você ter uma ideia, até 2016 era eu e contratava um ou outro, dependendo da, dali da, daquela especialidade que a gente precisasse no momento. Então, se era um desenvolvedor, enfim, algo específico por projeto. Mas eu era a agência. Em 2016, eu foquei mais na parte da capacitação. E aí, abri um pouco o leque de não ficar só em pequenas e médias empresas, mas também para trabalhar com empreendedores e também aí que entrou o trabalho com pequenos negócios locais, né? Porque aí era uma coisa muito mais voltada para algumas ações pontuais que eles precisavam desenvolver para o marketing né? da, da empresa. Não? Cris, é, você falou aí que chegou no marketing digital, ainda era mato, né? É, já deve ter atendido é muita gente, mas conta um pouco pra gente um, um case de um negócio local. Olha, na verdade, assim, eu vou trazer dois exemplos, tá? De como que é legal, como que é importante você ter essa mente do, do marketing e como que o marketing digital, ele acaba abrangendo uma série de outras coisas que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Porque muita gente vê o que, que, é, o que, que a gente tem como resultado, então, muita gente entende, assim, o anúncio pronto, entende o site pronto, ou... A newsletter que você envia A pessoa vê só o que está pronto ali Mas não entende todo o processo que é preciso fazer Antes disso tudo acontecer O quanto que é importante você entender Quem que é o teu cliente E entender a fundo quais as melhores Táticas para aquele negócio Porque você pode aplicar Uma grande quantidade de, de, de ferramentas Ou você pode ficar restrito a apenas algumas Dessas ferramentas que a gente tem no marketing digital E isso tudo está na cabeça do cara Que trabalha com marketing digital você não pega ali, um não tem uma bula, não tem uma coisa ali pronta que todo mundo vai lá e segue aquele aquela receita. Por isso a importância do da, da visão estratégica. E aí, por que esses dois exemplos? Um caso é de negócio local que atuava bem pouco na com o marketing digital, era só o dono que fazia, ele não tinha muita noção dessa parte mais estratégica. E aí que eu entrei com essa capacitação, de dar um norte para ele de qual que tinha que ser a ação em cada uma das redes, o que, que ele tinha que fazer, tanto na, na questão ali no, dentro do próprio negócio, né? então assim, fora do marketing digital, mas ali dentro do próprio negócio, alguma estratégia que ele precisava alinhar e uh, tudo que ele precisava fazer também é, além das redes sociais, de você ser encontrado né, no Google, de você ter um site, de você ter uma boa localização ali no mapa, enfim, com todas as diretrizes que a gente precisa numa ferramenta que se chama Google Meu Negócio, que é muito fácil né, de você administrar o que é, torna mais difícil, na verdade, a, a questão estratégica, você ter a visão estratégica do que fazer para que ela seja, de fato, eficaz para o seu negócio, para que, de fato, você se destaque. E aí que, que foi bacana, porque é, é, apesar desse, dessa cafeteria já ter uma atuação nas redes, já ter um site, ela não, não conseguia se destacar tanto e acabava que perdia muito cliente, porque... Nesse bairro, é um bairro muito voltado para novidades. Então, chega um negócio novo, todo mundo vai lá, quer ver, quer consumir, mas depois que aquilo se torna já comum, pessoas começam a não ir mais. E aí, quando surge um outro, ele come começava a perder cliente para esses outros, outros lanchonetes, outros locais. E aí, com a estruturação de exatamente quem que é o público, para quem que ele tinha que falar dessa região, quem que era aquele público que iria se interessar mais a fundo por aquele... É, serviço e não por um outro tipo de lanchonete, foi que ele conseguiu, é, de fato, essa comunicação e aí sim, aumentar a, a, as vendas, mas não assim, algo que não se sustenta, né como era o que acontecia é, ao longo de todos esses anos nesse nesse bairro. Então, ele conseguiu criar essa base de clientes que são fiéis, clientes que sempre vão lá e aumentar essa base, né? porque ele já tinha essa base e ele aumentou. Por quê? Por conta desse relacionamento que ele esticou de não somente quando o cliente estava lá no local, mas de ter esse relacionamento ainda fora do local, usando justamente essas ferramentas. Usando é, toda a informação que ele colocava, usando o Google Meu Negócio como um blog e a, as redes sociais também para divulgar, chamar, ouvir muito a população para saber o que, que as pessoas dessa região estavam sentindo falta no local. Enfim, O outro caso, é, aí já não é relacionado a negócio local, é uma pessoa que oferece um serviço que é voltado para coaches e psicólogos, mas que a linguagem que ela utilizava nas redes sociais, em toda a comunicação que fazia no mundo online, estava muito em aberto, não estava focada. E com isso ela tinha uma grande produção de conteúdo, mas com pouco retorno. O trabalho, quando a gente trabalhou, né? eu fiz essa essa capacitação para que ela pudesse entender, de fato, quem era o público, aí que ela conseguiu fazer esse até esse aumento nas vendas por conta de ter uma linguagem direcionada. Então, ela conseguiu diminuir a produção de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, aumentar a venda, porque ela ficou muito mais assertiva na comunicação. Que bacana, Cris.
1: É... Eu, eu posso posso te interromper, porque assim eu te convidei é, pensando no Google, meu negócio, você trouxe um leque de outras coisas incríveis aqui agora. Eu estou surpresa inclusive. Eu queria que você falasse um pouco, porque você citou nos dois exemplos que o principal diferencial não foi o o que, okay, né? O que você fez, mas sim o para quem entendeu para que tem a é linguagem. Você tem alguma coisa assim que você utilizou nesse processo de identificação? Que você queira passar para os nossos ouvintes?
0: Sim, tem duas ferramentas que são bem legais, que a gente pode trabalhar para entender a fundo quem, com quem que a gente está falando, né? E a inicial é o mapa de empatia, que ele é muito citado, ele é muito falado. Ah, e, com
1: certeza, o mapa de empatia né? é fundamental. Ele é,
0: ele é muito importante, porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você se sentir como o teu cliente, o teu usuário, né? Como que ele se sente. É aquela coisa, usar os sapatos da outra pessoa, né? Você vai sentir de fato como é que aquela pessoa se sente e aí você melhora a tua comunicação com ela. E uma outra ferramenta que é que eu também uso, que é a construção de buyer persona, mas um pouco fora do que a gente vê como padrão, sigo mais o que a Adele revela ensina no Instituto da buyer persona, um instituto que ela trabalha só fazendo esse tipo de serviço para os clientes dela e que aí ela segue é, são cinco passos, né? cinco coisas que você precisa saber com relação ao teu cliente ou teu potencial cliente E aí essas coisas elas são mais voltadas à venda Então, quer dizer, com o mapa de empatia você entende, você começa a criar esse laço de afinidade Com quem, com quem você quer falar E a Bayer Persona, ela te traz uma visão mais de venda mesmo de como que é a jornada desse cara, quais são as objeções dele, entendeu? Então, na verdade, eu sempre trabalho essas duas ferramentas. Eu acho que elas duas, é, uma sobrepõe a outra, tá? Então, eu não acho que uma substitui a outra. Na verdade, são informações que se complementam.
1: Legal, que bacana. Você quer deixar, Cris, assim, para fechar alguma recomendação de leitura é, no que diz respeito a esse tipo de conteúdo? Alguma coisa do seu site ou você claro. querer recomendar?
0: Eu fiz há, há pouco tempo. Eu compartilhei um design, né, do mapa de empatia, uma adaptação que eu fiz. E aí, como muitas pessoas, ah, eu quero baixar, eu quero poder imprimir e usar, então eu habilitei no site um PDF que as pessoas podem baixar para já utilizar, tem um post explicando. Eu vou deixar o link, depois você pode incluir para o pessoal para esse, esse post. E explicando todo o passo a passo de como é que usa. Já o Bair Persona, eu tenho alguns conteúdos no site, mas eu tenho também um curso gratuito, que aí ele é com essa visão da, da Adele Revela.
1: Bacana, legal. Me passa todos os links. Ó, quem estiver escutando, pessoal, os links estarão na descrição, é, dependendo de onde você estiver ouvindo. Ou então pode ter um link que leva para todos os links. Cris, muito obrigado. Seu conteúdo foi muito bacana. Acho que você abriu a mente de, de muita coisa, né? Para a gente, às vezes, parar de olhar para aquilo que a gente quer fazer tanto e olhar mais para... Para quem a gente está fazendo e como essas pessoas se comportam, suas dores, seus anseios e tudo mais. Achei muito Isso. bacana. Muito obrigado Legal. pela sua participação aqui no BiCommerce Cast.
0: Eu que agradeço. Até mais.
1: Valeu. Um grande abraço.
0: Um abraço.